0: Gela Nieto es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. A lo largo de su carrera ha ganado numerosos premios relacionados con sus investigaciones y hallazgos en el campo de la biología del desarrollo, es decir, los procesos mediante los cuales los organismos crecen y se desarrollan. Es profesora en el Instituto de Neurociencias de Alicante y acaba de ganar el Premio Internacional L'Oreal Unesco para Europa por sus descubrimientos sobre cómo las células cambian de identidad durante el desarrollo embrionario para diseminarse y formar diferentes tejidos. Estos hallazgos han permitido comprender mejor cómo el cáncer se extiende a otros órganos y así formar las metástasis. Nosotros fuimos a su encuentro en París durante la entrega de estos importantes premios que apoyan a las mujeres en la ciencia. Eh, bueno, pues estamos aquí... En una gran fiesta porque realmente este año están las personas que ganaron, estamos en estos premios de L'Oreal Unesco for Women in Science para las Mujeres por la Ciencia y después de dos años de pandemia pues estamos eh, con las que ganaron en el 2020, con las que ganaron en el 2021 con las que han ganado también en 2022. Y también es un año especial porque para la región de Europa es una española, Ángela Nieto. Muchísimas gracias de, de estar con nosotros y muchísimas felicidades, sobre todo, cómo se siente.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, me siento muy bien, ha sido un honor recibir este premio, un privilegio, un premio muy importante conceptualmente porque eh, pretende y consigue desde luego visibilizar el trabajo de las mujeres científicas, entonces conceptualmente para mí es, es muy importante. Muchas gracias, estoy encantada de estar con vosotros hoy.
0: Además, este Asia, pues yo siempre que hago estos premios, siempre hacemos el de América Latina, porque en Europa siempre es o Alemania, o otros países, o Italia, pero España, pues de mi, o sea, yo no me acuerdo que haya una española que haya ganado este premio. Bueno, hay una, hay una española que ganó el
1: premio hace ahora 22 años, fue en el año 2000, fue Margarita Salas. Es verdad que desde entonces pues, no ha habido ninguna otra española.
0: Bueno, cuéntenos un poco así, una pequeña introducción, cuál es su campo de estudio, por qué le están dando este premio.
1: Sí, eh, yo soy bióloga del desarrollo y, y eso significa que lo que estudiamos es cómo se desarrollan los embriones, es decir, cómo las distintas células van a posicionarse para formar los distintos órganos de nuestro cuerpo. Y hay una, una cosa muy interesante durante el desarrollo de los embriones, y es que hay muchas células que nacen muy lejos del lugar que tienen que ocupar. Entonces tienen que activar un programa genético para adquirir la capacidad de movimiento, para convertirse en células viajeras, que les llamamos, para llegar a su destino. ...y eso se llama eh, transición epitelio-mesenquima... ...pero simplemente es este cambio de comportamiento... ...y lo que nosotros encontramos eh, fueron los genes que se activan... ...para que esto ocurra en el embrión... ...que son fundamentales para que pueda progresar y se pueda formar... ...pero también encontramos una conexión muy interesante... ...entre este proceso y el cáncer... ...porque lo que ocurre es que las células tumorales... ...las células cancerosas... ...activan de una forma patológica este mismo proceso... ...para diseminarse y formar las metástasis... que como ...como sabemos es la causa de la muerte de más del 90% de los pacientes de cáncer.
0: Muy bien, entonces digamos que la particularidad es este, eh, este nexo... ...entre lo que se sabe del desarrollo embrionario y de qué manera el cáncer se, se propaga, ¿verdad? Así es, eh, se
1: trata de que las células tumorales eh, aprovechan un mecanismo que existe de forma natural muy beneficioso para formar eh, los, los distintos órganos durante el desarrollo embrionario, esta diseminación para que cada órgano eh, se desarrolle en el lugar correspondiente y en el caso del cáncer se desprenden las células desde el primer tumor y, y entonces se diseminan por todo el cuerpo donde van a formar estos otros tumores secundarios que es lo que llamamos metástasis.
0: ¿Y cómo escogen irse a tal o a tal órgano, digamos, las metástasis? ¿Es algo que ya se sabe o todavía están aprendiendo cosas nuevas?
1: Bueno, en el, en el cáncer siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, eh, entre otras cosas porque el cáncer no es solo una enfermedad, son muchas enfermedades diferentes, pero eh, es cierto que dependiendo de dónde esté el primer tumor, se sabe ya eh, los órganos que son más es, mmm, potencialmente más probable que efectivamente ese tumor disemine, ¿no? Y esto es debido a que las células tumorales tienen unos receptores en la superficie que van a estar identificando eh, señales en el camino por el que encuentran. Normalmente lo que ocurre es que eh, las células tumorales se, se desprenden de, de, del tumor, encuentran los vasos sanguíneos se, y, y utilizan, por lo tanto, el torrente sanguíneo para diseminarse por todo el cuerpo, pero luego salen de estos vasos para acomodarse, para anidar dentro de los distintos órganos. Entonces, que sean exitosas o no de anidar en un órgano u otro depende de dónde vienen y de esos receptores que van a ser como oídos, ¿no? que van a estar escuchando y antenitas que van a, a que van a estar viendo qué es lo que encuentran en el camino y van a quedarse en el lugar donde pueden crecer mejor.
0: Este, ¿Cómo empezó usted su interés por, precisamente por este campo? Eh, tengo entendido que a, no quería primero estudiar eh, biología, ¿no? Bueno, eh, desde
1: pequeña quería ser científica y me gustaba mezclar las cosas y, y pensaba que, bueno, que lo mejor para esto y lo que yo conocía entonces era estudiar química. ...pero tuve la suerte de tener una magnífica profesora... ...justamente en el año antes de entrar a la universidad... ...magnífica profesora de biología... ...y ella me enseñó un poco como... ...bueno, pues eh, los misterios de, de, de la vida... ¿no? ...cómo es precisamente que, que... ...bueno, pues que surge la vida... ...y cómo se forman los individuos... ...y me pareció que yo tenía que estudiar biología... ...desde el punto de vista de las moléculas... ...desde el punto de vista de los procesos... ¿no? ...y eso fue lo que hice... ...y la verdad es que nunca, nunca me he arrepentido...
0: Y... De que, Regresando a su investigación, ¿dónde lleva, es decir, ¿cómo fue que llegó a todos estos hallazgos? ¿Dónde está desarrollando también los nuevos conocimientos en, en España?
1: Sí, eh, yo hice mi tesis doctoral en España y entonces estaba trabajando en procesos bioquímicos, cómo interacciona el material genético con distintas proteínas. Después me fui a Alemania, donde empecé a trabajar eh, un poco en cómo las células eh, se comunican con otras, y de hecho antes también en Madrid, en, en, otro, en otro instituto de investigación, y después ya decidí efectivamente irme a Londres, donde trabajé durante cuatro años, aprendiendo precisamente cómo se desarrollan los embriones. Pero fue cuando volví al Instituto Cajal en el año eh, 92, ahora 30 años, que empecé mi laboratorio con, con mi grupo, donde eh, hicimos los descubrimientos que unen el desarrollo embrionario con el, con el cáncer. Y fue efectivamente que vimos que, el proceso por el que las células viajan en el embrión es bastante parecido al proceso por el que las células tumorales se diseminan en el cuerpo. Ahora trabajamos en el Instituto de Neurociencias en Alicante. Es un instituto que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también a la Universidad Miguel Hernández.
0: ¿El laboratorio Cajal, es en dónde, estaba, ¿en dónde está este? El Instituto Cajal en
1: Madrid. Eh, sí, Es el instituto que se fundó para Cajal y que bueno, en el que Cajal trabajó. Ahora está en una sede distinta, pero es, es la historia. Eh, bueno, Cajal por supuesto se le considera pues, uno de los iniciadores de la neurobiología moderna, fue premio Nobel en el año 1906 y a raíz de todo eso se, se hizo un, un instituto Cajal y el instituto Cajal que está ahora en, estaba también en Madrid, está ahora en otra sede, pero es la, la herencia de ese instituto que se hizo eh, precisamente para Santiago Ramón y Cajal.
0: ¿Qué es lo que aporta estos hallazgos en la lucha contra el cáncer? Haber podido encontrar esta conexión entre el desarrollo embrionario
1: y, y el cáncer es importante porque nos ha ayudado a entender mucho mejor cómo se comportan las células tumorales. Es decir, ha ayudado muchísimo a entender cuáles son los procesos que hacen la metástasis. Y eso es fundamental porque decíamos, ¿no? Más del 90% de los enfermos de cáncer mueren por las metástasis. Realmente esta es, digamos, uno de los retos más importantes que tenemos, entender cómo se forma la metástasis. Y ahora la podemos entender mucho mejor gracias a que sabemos que lo hacen Igual que, que las células embrionarias colonizan lugares para hacer los distintos órganos que tenemos en el cuerpo.
0: Eh, regresando a su premio L'Oreal UNESCO, eh, en realidad usted ha ganado otros premios ya antes ¿no? En su en su larga carrera.
1: Sí, he tenido bueno, pues la fortuna y el privilegio de tener varios premios, pero me gustaría destacar uno que para mí fue muy, muy importante, es el Premio México. El Premio México eh, es, un, es un premio muy prestigioso, con mucha tradición, que es otorgado por el Gobierno de México para científicos que trabajan en Iberoamérica. Entonces, eh, es muy importante también porque de hecho es muy generoso, porque es para científicos que trabajan en, en todos estos países, pero no mexicanos, no, no científicos mexicanos. Y esto es un concepto de mucha generosidad y, y que a mí además me permitió, bueno, yo ya conocía México, tengo muchos amigos en México, me gusta mucho en general viajar, eh, por supuesto, a, a Latinoamérica. Pero en, en el caso de, de México implica este premio además que se hace pues eh, un viaje al país y se recorre en distintas universidades universidades en distintas ciudades, distintos centros de investigación y fue un privilegio y un placer.
0: Bueno, también usted forma parte de la Academia Real de las Ciencias de España y además creo que también no hay muchas mujeres, ¿verdad?, en esta academia.
1: No, no, la Real Academia de Ciencias de España eh, tiene poquitos académicos, somos eh, 50 y algo más de, más de 50 en este momento, son muy pocos y en realidad, pues eh, bueno, pues son hay muy pocas mujeres, digamos que en 270 años soy la, la quinta mujer, entonces bueno, pero hay que decir que la academia también está, está cambiando, está percibiendo eh, los cambios de la sociedad, las contribuciones de las mujeres y ahora en los nuevos estatutos figura que hay que intentar pues, paliar un poco el déficit de, de mujeres que pertenecen a la academia pero me gustaría decir que también soy eh, miembro asociado de la Academia Latinoamericana de Ciencias, que bueno pues eh, para mí es, es, es un orgullo y es un, es un placer, porque además me permite de estar cerca de, de los países que, que tanto me gustan, tanto quiero.
0: ¿Es que las mujeres aportan algo diferente a las ciencias? ¿Tienen algún, incluso diría un sexto sentido que... No, no quiero hacer caricaturas, ¿eh? Pero ¿qué es lo que podría decirse particular de las mujeres... ...en el momento de, de hacer ciencia?
1: Bueno, yo creo que en realidad eh, lo importante es mencionar... ...que los hombres y las mujeres no somos iguales... ...y no tenemos por qué serlo, ¿no? Eh, ...tenemos visiones a lo mejor un poco diferentes... ...pero son visiones complementarias y todas son importantes... ...es decir que ninguna sociedad, ninguna institución... ...puede permitirse prescindir de, del 50% de la población... ...las mujeres somos un poquito más del 50%... Y, ...y no nos podemos permitir perder el talento... ...y el talante del 50% de la población.
0: Me gustaría también para terminar un, un mensaje... ¿Qué le diría a las mujeres o a las chicas que están atraídas por, pues por las ciencias? ¿Cómo, ¿Cuál sería como su, su mensaje?
1: El mensaje más importante que me gustaría transmitir a las niñas y a las jóvenes eh, que quieran ser científicas es que lo sean, o sea, que lo intenten, que no se pongan limitaciones, que, que se puede hacer, que el camino no es fácil, eh, la ciencia es una profesión que requiere mucha dedicación, pero también tiene muchas compensaciones. Entonces, ...que no se pongan límite a sus sueños y que se puede hacer. Adelante.
0: Pues muchísimas felicidades Ángela Nieto de nuevo por este premio... ...y bueno, no sé, qué es, qué le va, ¿en qué le va a ayudar este premio... ...para continuar con sus investigaciones, me imagino? Por supuesto, eh, este premio es muy importante...
1: ...los premios son importantes para que también la sociedad... ...vea qué es eh, lo que se hace en ciencia y en este caso, como digo, visibiliza el trabajo de las mujeres. Entonces, ¿a nosotros qué nos ayuda? Nos ayuda para seguir trabajando, y espera, esper, esperamos, y espero, eh, todas las personas de mi grupo y yo, que esto ayude a animar a muchos más jóvenes, mujeres desde luego, pero también hombres, a dedicarse a la ciencia, porque es fascinante y además es divertido.
0: Pues muchísimas gracias, Ángela Nieto, y de nuevo, muchísimas felicidades. Gracias, gracias.
1: Encantada de estar con vosotros. Un abrazo a todos.
0: Escuchábamos a Ángela Nieto, Premio Internacional L'Oreal UNESCO 2022 por Europa, por sus investigaciones sobre el desarrollo embrionario y el cáncer.